0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《铁轨上遇见的小姐姐》，作者 S L M Y Y。小时候，我们家住在火车站边上，过车时嘹亮的鸣笛声是我童年最深刻的记忆。院子里面的小孩不多，而且因为楼层较高。所以我很少出去找小伙伴玩，平常最喜欢做的事情就是趴在高高的窗台上面，俯览火车站里面错综复杂的铁轨，看一列列长长的货车、客车，还有短短的车头，咔嚓咔嚓，不紧不慢的开来开去。在我家附近还有一段开放的铁轨，但不是常用的路段，很少会有客运车辆经过的，只偶尔用作于车头的调度。铁轨被疯狂生长的野草包围，几乎都看不到了。有几次我跟小伙伴去那边玩，一过了下午五点，天刚一擦黑，周围就静得可怕。风吹过来，摩擦的草叶哗哗响，像是有无数双脚在咔咔地行走着。住在铁路旁边的小朋友一般都是不敢太晚回家的，一是因为家里边怕我们被火车撞着而叮嘱的紧，二是因为那些关于铁轨的。灵异传说，反正我们都自觉得很，六点之前必须回家吃饭。我小时候胆子非常小，夜晚一个人爬楼梯，后面有人猛不丁的咳嗽一声，我就可以在十秒钟之内从二楼直接冲到六楼。我妈妈十分反感我这种一惊一乍的性格，每次看到我这样丢了魂似的样子，就会骂上好半天。哼、嗯，就在后来的某一天，我碰上了他。在我为数不多的小伙伴里面，有一个字写的特别好的男孩子，他从幼儿园就开始学习书法了，貌似后来还得过一个什么全国少儿组的亚军的奖。这种属性的孩子应该都很斯文吧？可他不，他特别的暴躁，而且古怪，大家都必须听他一个人的。去哪儿玩呢？做什么事情？反正所有的决定都是由他来决定的。那天我们又来到铁轨旁边。前一天下了雨，杂草里边蹦出来不少蚂蚱，大家立刻开始捉蚂蚱比赛。重口一点的，直接把捉到的蚂蚱放在打火机的火苗上面烤了。这时候，那个书法家突然叫大家集合，然后神秘兮兮地说：“喂，你们看那个！”大家一起把目光转向铁轨延伸的远处，在那里静静的停着一个黑色的火车头。不就是个火车头吗？放在那里好多年了，有什么好看的？一个女孩子说道。哎，你们说他为什么不开走呢？书法家摆出一个很欠扁的深邃的表情。坏了吧，老了吧，估计也不能用了。说话的是一个留着平头的黑黑的男生，他爸爸好像是在机务段工作。你看，它都生锈了。小平头大声的说着。不然咱们爬上去看看，你们说怎么样？书法家不禁为自己的决定激动的两眼发光，当下就有几个人表示不敢，估计已经被长辈的老故事灌输过了。我父母呢不在铁路上工作，对于这种传闻知之甚少。我心想，不就是个废弃的火车头吗？我们还爬到人家卡车后斗上面偷破轮胎下来玩呢。于是最后就是我书法家，还有另外一个男生去看了。到了车头的位置那儿，我才发现看上去不远的一段路，可是一点都听不到他们说话的声音了，耳边只有微微的风声，两边则是高高的围墙。书法家示意我们贴着墙站好，然后他三步两步的就沿着生锈的铁梯爬了上去，可是驾驶室的门是关着的，他只是看了一眼里面的样子，然后就悻悻的爬了下来。哎呀，真没劲啊！他闷闷地说。里面什么也没有，黑咕隆咚的。接下来就是那个男生了，他比书法家爬得更高了一点下来后使劲拍着手上的铁锈，在裤子上又狠狠的揩了两下，还在鼻子下面闻了闻。他郁闷地说：“车顶上还有个大洞呢，里面好脏啊，全是锈。”两个男生都看完了，这时候才想起我，他们说：“那没什么意思，你还要看吗？”我点点头。然后他们就一边往回走，一边说：“那你看完就赶紧上来吧。”我深吸一口气，用手握住那宽大的梯子两边，才发现原来那么宽呢、啊。我勉强跨上了第一节脚踏，然后是第二节，好不容易爬到梯子顶端，我透过驾驶室脏得灰蒙蒙一片的玻璃窗，依稀能看见里面的摆设，里面的空间好像很宽敞。还有一些从来没有见过的仪表台，确实没什么好看的，而且手上好脏好难闻呢、啊。于是我准备慢慢的爬下去，因为梯子很高，我不得不低下头来注意脚下的动静。可也就在这个时候，我看到车头的尾部好像有一个人飞快的跑了过去，一闪就不见了。我还以为是一起的小朋友呢，看那身形像是跟我一般大的女孩。小杰，没有人回答。周围除了呼呼的风声，就是一片死寂，而天色也渐渐的暗了下来。这就奇怪了，到底是谁呢？我费劲的爬下梯子，跑到后面去看了看，什么也没有。话说那一刻，我真的不知道什么叫做害怕。我绕前绕后，把整个车头周边都找了一个遍，仍然没有发现任何人。这时，我看到远处大家稀稀拉拉的身影，心想天黑了，也该回家了。然后就加快脚步向他们跑过去。忽然，我听到除了自己的脚步声之外，还有一个短暂的脚步声，跟着响了几下，就几下。与其说是跑步声，更不如说像是在跺脚。这时候，我的心里边开始有点毛毛的了。我以百米冲刺的速度，没命的冲到大家面前。书法家手里边捧着一只断手断脚的蚂蚱，诧异的看着我，其他人的表情也都像是看到了外星人似的。于是我语无伦次的把刚才的遭遇复述了一遍。我小时候呢是一个非常老实的小孩，不像现在这般喜欢扯稀皮。再加上我从那么远没头没脑的奔跑过来，慌慌张张的，想必是发生了什么事情。他们听过之后也是非常惊讶。脸上慢慢的浮现出惊恐的表情，突然有人说：“你们觉不觉得，那个东西像是在跟我们躲猫猫一样？我们看它，它就躲起来；我们跑，它又跺脚来吸引我们的注意。”经他这么一总结，大家本来已经消下去的鸡皮疙瘩上面，猛然又浮出一层冷汗。从那以后，我们再也没敢靠近那个铁轨了。后来，大概是我上小学五年级的时候，有一天，一个同学。一块骑自行车回家，路上说到自己经历过的鬼故事，前提是必须要真实的嘛。于是我就讲了上述的事情，没想到我同学瞪大眼睛看着我说：“你家是住在火车站附近吗？”我说：“是啊。”于是他说：“他小时候家里边也住那边，比我住的还要靠近那一段铁轨。他家里老人曾不止一次的说过，铁轨是个很阴的地方，不让他去铁轨上玩。至于为什么？”想必大家都知道吧。当然，这些人里面有大人，也有小孩。这么说来，那天我碰到的应该是一个小姐姐吧。好在她并没有恶意要伤害我们，或许只是因为在这荒芜的铁轨上面飘荡太久了，他也觉得有点寂寞，所以才会拿我这个冒失鬼寻个开心吧。下面这个故事名字叫做《十字路口奇遇》，作者 Q W E 19971208这是我亲身经历的一件事情。前一段时间呢，我休息，跟闺蜜们一起出去逛街，在经过一个十字路口的时候，看到了一场车祸。我敢肯定，那个场景一定是我见过最最恐怖、最最恶心、最让人瘆得慌的场景。出车祸的是一位四十出头的妇女，与一辆大货车发生了事故。那辆大货车在拐弯的时候没有看到旁边骑电动车的那位妇女，便把她压了过去。就在那一瞬间，那个女的就变成了一个残疾鬼，失去了一条腿，还有脑袋，脑浆都炸裂出来了。一股血腥味伴随着一阵风飘到我们这边，我的好朋友小飞立马转过身作呕、哦。我虽然经常看恐怖片，但是看到这种场景实在是受不了，我也感到胃里边一阵翻腾，但还是强忍住了，拉上好朋友转身就走。过了一段时间，我接到小飞的电话，他说让我去他家有要事相商，我便赶了过去。小飞跟我说，他那天没敢告诉我，其实是他看到了那个妇女后面还背着一个老太太，那个老太太笑得非常诡异。是那位老太太把那个女的拉倒的，所以才会撞到大货车跟前。我心想，那天哪里有什么老太太呀？我问他为什么现在才告诉我，他说，今天他路过十字路口的时候，边玩手机边走，然后不知不觉地停下了脚步。他感觉有点不对劲儿，于是抬头看，结果看到那个女的血肉模糊的脸正盯着他的手机看呢。他吓得赶紧跑回了家。回到家之后，这才给我打了电话。后来我们去找了神婆，她说那个女的想要一部手机联系家人，叫我们买一个纸手机到那个十字路口烧给她，在天黑之前必须得烧，不然会有血光之灾。后来我们也就照做了，便再也没有发生其他的什么事情。好了，以上呢就是咱们今天晚上所有的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，也希望大家能够把咱们的节目分享给你更多的小伙伴。行，那咱们明天见，拜拜，晚安。